0: Cuarto de Crisis, un podcast de Intolerancia Diario. Han pasado 100 días, horas más horas menos, de campaña durante el actual proceso electoral en donde se elegirá, entre otros puestos públicos, al próximo presidente de la República. La recta final nos muestra a un Andrés Manuel López Obrador como el rival a vencer, sin embargo, sus adversarios aferran al poder de sus estructuras políticas para dar el golpe sorpresivo en la máxima contienda del próximo primero de julio. En Puebla, las cosas están al rojo vivo. Sin un favorito claro, en las preferencias todo apunta a un final cardíaco de pronóstico reservado. La moneda está en el aire, y la duda que nos atañe a todos es... ¿Qué pasará después del próximo primero de julio? Nadie lo sabe. Hoy, en Cuarto de Crisis, Analizamos lo que será el futuro de México después del Gran
1: Domingo.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes aquí en este podcast que hemos denominado Cuarto de Crisis. Y bueno, pues el día de hoy no está con nosotros Fernando Maldonado porque anda un tanto indispuesto de salud, pero está con nosotros un magnífico amigo que además nos acompaña en muchas otras de las emisiones que hacemos digitales aquí en el grupo. Yuca, ¿cómo estás? Bien Enrique,
1: ¿cómo estás? Me da gusto
2: participar en esta nueva, en esta nueva área. Pues mira, la verdad es que nos ha eh, resultado muy bien porque la gente se va incorporando cada vez más con nosotros en esta plataforma, es pues la forma en como les hemos eh, dicho que puedes grabarlo, bajarlo en tu celular y en cuanto te subes a tu coche o tienes un ratito libre, la escuchas tranquilamente. hoy vamos a platicar de lo que es la etapa final de las campañas. La recta final. La recta final. Ya estamos prácticamente eh, en una semana. Hoy es sábado y justo en una semana estaremos ya en la víspera de la elección. Así, Así que, es. bueno, pues se sabe que, bueno, por ejemplo, hoy Andrés Manuel López Obrador, sábado, estará en la plaza de la victoria, como le denominó el Grupo Moreno Ballista, a esta área en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, en donde se hizo un área muy grande como para albergar. Dicen que pueden entrar 50, 60 mil personas. La gente de Andrés Manuel López Obrador dice que le meterán entre 80 y 90 mil. No lo sé, pero al final es el cierre de un grupo político que hace seis años... Cuando menos por nombre no existía. Así es,
1: así es, es. Es un partido nuevo, como tal, como tú dices, este pero sí, bajo las siglas o bajo el nombre de Morena, no existía. Y bueno, es el primer cierre ya grande, digamos,
2: de, de, de campañas, ¿no? Y mañana, era. Yuca va el cierre de el grupo de, de Marta Erika Alonso, que ella lo encabeza por ser la candidata a gobernadora, y este será en el Estadio Ignacio Zaragoza. Así es, muy cerquita. Muy cerquita. Muy
1: cerquita, un poco muy más cerquita. abajo. Yo ah. creo
2: que, no sé quién lo haya hecho, pero no quisieron entrar en competencia. Me parece que fue una forma de decir, ¿sabes qué? Si lo hago en la Plaza de la Victoria... Eh, claro, las comparaciones son mucho más fáciles de hacer, ¿no? Sí, claro. Y ahora con los drones, por ejemplo. O sea, subes un dron saca fotos y al día siguiente haces lo mismo. Claro. Y dices, ¿quién metió más, quién metió menos? Claro. Sí, sí, sí. Ahora, con la desventaja para la señora de Moreno Valle de que no cuenta con un imán de taquilla como lo es López Obrador. Así es. Entonces, al final, eh, se, se, son eventos distintos.
1: Sí, son con, con
2: características distintas, así es, ¿no?
1: Y poco a poco irán cerrando hasta que llegue el miércoles y el jueves amanecemos. Tranquilamente, sin spots. Ay, carajo. Sí, ya, el paraíso. El paraíso. Así es, regresamos a la calma. Pues sí, se hace muy pesado el proceso electoral de, con la publicidad, con las campañas.
2: Se llega a ser pesado y esta es la primera vez que tenemos más una elección concurrente.
1: Entonces ya el jueves. No, ya
2: pides paz. Sí, ya, ya. Yo desde ahorita, si me dijeron, oye, si votamos mañana, ya votemos mañana. Ya estuvo. Porque la verdad es que hay mucho desgaste. Eh, no no solo. Pero mañana, campañas.
1: mañana, bueno, mañana sí, pero hay que checar que no haya partidos del Mundial.
2: Ahorita por que supuesto, dices, mañana hay que checar que no haya ningún partido X. Bueno, por ejemplo, hoy es sábado. Hoy en este momento ya sabemos, quienes estamos escuchándonos, ya sabemos cómo quedó México. Aclaro que nosotros lo grabamos minutos antes del, del partido y por lo tanto no sabemos cómo quedó. Como, Pero como. usted que nos está escuchando ya sabe cómo quedó México. Y usted sabrá, por ejemplo, si alguien es, es simpatizante de López Obrador y es poblano, pues en este momento, sábado. ...una, dos de la tarde... ...a la hora que nos esté usted escuchando... ...a lo mejor su ánimo está al 100... ...por el resultado de la selección... ...y quiere ir... O está que no quiere que ni que te vea ni que te sople el aire porque no fue el resultado que esperábamos. No, Yo espero que no, que no. Es, sea yo así. espero que estemos hablando del primer escenario. El primer escenario, claro, que eso puede ayudar a, a la
1: concentración de gente, ¿eh?
2: Claro, porque andas de fiesta, y dices, de oye, fiesta. Va, vamos, no! Sí, sí, vamos. Sí. Y además con ese trato, con esa, digamos, imagen que le han creado sus seguidores como de un auténtico mesías, ¿no? Antes, eh, te puedo decir que hace un año y medio, yo platicaba con, Moreno, con gente de morena y se, se se indignaban cuando yo hablaba del Mesías. Y ahora no les disgusta tanto. ¿eh? Ahora hasta como que dicen, pues sí, mira. Como, es como un, un asunto en donde él ha tomado un papel de salvador de la patria. Obviamente, le, eh, y seríamos muy tontos si no... Si, si, si fuésemos ciudadanos desmemoriados, esa misma actitud de salvador de la patria y transformador del México para llevarlo a otras condiciones, es, el, es la misma postura en otro estilo de Vicente Fox en el 2000. Y todos decíamos, puta, si gana cambia México y nos acudimos al PRI y pasamos al primer mundo pues estamos 18 años después y no no se cumplieron eh, las expectativas. Y Yo
1: traigo constantemente la bandera y donde puedo lo, lo digo constantemente. A ver, el, este país no lo transforma un solo hombre, sea quien sea, llámese como se llame, no, ni siquiera un grupo de hombres. Es decir, o le entramos todos parejo y hacer las cosas mejor de como la estamos haciendo o no va a haber manera de transformar el país porque todos estamos metidos, Enrique, nos falta mucha cultura de la legalidad, nos falta mucha solidaridad, nos faltan muchas cosas y yo veo mucha crítica hacia las autoridades, bien merecida no digo ¿Sí? en ningún momento que no, pero muy poca autocrítica como sociedad.
2: Muy poco porque al final siempre criticamos a las autoridades y poco criticamos eh, a, a nosotros en lo que nos corresponde como sociedad, en donde somos parte de la corrupción, somos parte de la de, de de la sociedad que se vive, desde podemos hablar desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista laboral, una, una serie de... Y factores. puede ser
1: por complicidad o por negligencia.
2: También, ¿no? Por omisión, ¿no?
1: Sí, Por supuesto. Se van. Fíjate que yo sé que no son santos de tu devoción, pero a mí me gusta mucho esta propuesta que traen eh, que presentó formalmente Diego Luna del día después. Estos 12 puntos que hablan, es decir, realmente nos hacen falta, porque estos pleitos que hay en redes y gente ya se mienta a la madre porque tú estás a favor de uno o del otro, va a haber un 2 de julio donde uno, uno va a haber ganado. O sea, En Mira, una semana ya lo
2: sabemos Los charolastras estos no es que No es que no sean santos de mi devoción Lo que no me gusta es que ellos Viven, es como Como el burgués de izquierda ¿Sí? Es el clásico que vive en un planeta distinto, temas hollywoodescos, en, andan entre, entre un medio totalmente ajeno al de la realidad mexicana, y entonces de repente en un ratito se acuerdan que son mexicanos y quieren venir a decirnos a nosotros cómo hacer las cosas, eso es lo que no me gusta, sin embargo esta propuesta me parece mucho muy razonable, el día después, sin embargo nos queda claro que muchos de ellos son activistas, muy, la mayoría muy cargados hacia la izquierda, cosa que están en su derecho de hacerlo, pero la verdad es que no viven en Puebla. Entonces, es lo que no me gusta. Ahora, vino, por cierto, el viernes pasado José Antonio Meade, hablando de los cierres, vino José Antonio Meade, tuvo muy buen evento en el Centro de Convenciones. Creo que hoy, en medio de la desgracia tricolor, porque los números no les están favoreciendo, no, no, no. pero en medio de todo esto... Hay que reconocer que hay una militancia activa de ese partido, que el PRI seguirá existiendo. Quien crea que se murió el PRI no se murió. Eso mismo se pensaba en el 2000. Yo creo que ya con estas dos experiencias, si en algún momento hay un, hay un resurgir de este partido, tendrá que ser bajo unas condiciones totalmente distintas, con una renovación incluso de, de, de nombres, de, de cuadros, cosas. y de muchas, y, y sobre todo de ética, que es la que tanto les ha fallado. Claro, pero además tocas un tema bien interesante, Enrique, porque eso va a pasar
1: con todos los partidos. Es decir, sea cual sea el resultado. Si gana Morena, pues obviamente Morena también se recompondrá por una serie de circunstancias al llegar al poder. Bajo este mismo escenario, Acción Nacional va a tener un recomodo. Es decir, Acción Nacional se la cobrará muy probablemente a su expresidente y ahora candidato Ricardo Anaya. Pues los grupos que quedaron marginados
2: seguramente se la querrán cobrar, como va a suceder con el PRD. También, ¿no? o sea, el, 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 el PRD lo destrozaron y pues debe se, haber resentimiento. Ahora, vamos a
1: suponer que gana el candidato Anaya, ¿no? Que gana el frente. Pues, ¿qué va a pasar con Morena? ¿Se mantendrá como partido? O Morena, es decir, yo creo que vamos a ver en los próximos meses posteriores a la elección un reacomodo muy interesante prácticamente en todos los partidos.
2: Yo también lo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero algo muy importante. El caso, por ejemplo, de Morena es un es un partido que en realidad no existe. Se está fundando, ¿sí? O sea, ellos tuvieron el, la ventaja... De un personaje que llevaba mucho tiempo en campaña, que creó esta figura para que lo llevara a la candidatura y la gente se la compró. Pero de eso a que exista una estructura, es más, yo creo que ni siquiera ideológica. La verdad es que es un partido vacío, es un partido sin fondo, pero que tiene una gran fuerza que es la de una sola persona. ¿Qué va a pasar cuando, cuando surja, suponiendo que ellos van a ser eh, o dando por, casi por hecho que van a ser eh, pod, eh, grupo en el poder presidencial, ¿qué va a pasar cuando les vengan sus primeros escándalos de corrupción? Porque los van a tener. Van a tener claro. O sea, esto sí meto, o sea, sí meto las manos al fuego para asegurarles que va a haber escándalos de corrupción. ¿Sí? Es naturaleza, pero cuando el, 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 el líder del partido ha dicho que su tema es que cuando él llegue se acabó la corrupción, cuando venga el primer escándalo, sea de un gobernador de Morena, sea de un secretario, de un funcionario, de un familiar del propio López Obrador, lo que sea, ¿qué hacemos? Se nos acabó, se, se vuelve un ídolo de barro.
1: Claro. Bueno, y, y además pensar esa transición de Morena, lo que tú dices bien, se va a fundar un partido, es decir, estando en el poder, se va a ir fundando un partido, ¿qué va a pasar? Yo ya estoy obviamente futureando mucho, pero ¿qué va a pasar bajo este escenario en el que gana López Obrador para la sucesión de López Obrador? Es decir, porque no hay un partido como tal. Todo el proyecto era bajo este líder. Una figura.
2: Una figura para llegar a la presidencia de la República. Pero con ese, con ese tema que tú estás diciendo, sí si en muy poco tiempo empezamos a ver escándalos de corrupción en Morena. Se les acabó su principal bandera. Y en ese momento, cua, porque la, las sucesiones en este país empiezan a correr desde el primer día de gobierno del nuevo presidente. Si sí, no es hay, que antes. Hay, <risa> hay, Claro, empieza a correr desde ahorita. Y entonces, cuando ya tú lo ves y dices, pues qué obvio, no que este era el partido. Si este era el, el que todos creíamos y resultó que no pues que no se puede deparar su, la siguiente carta. Y entonces empiezan a surgir otros, como va a pasar en el PAN. Ricardo Anaya, perdiendo, de todos modos, él va a querer mantener el, el control del PAN porque les va a decir, a ver, si López Obrador fue presidente hasta la tercera, ¿por qué no nosotros en la segunda? Sí, o sí, sea, bueno, lo que pasa es que también hay
1: muchos agraviados dentro de Acción Nacional. Claro, entonces esos son los que, que es un poco lo que. Por pasa eso es en el que PRI. tuvo
2: que refundar López Obrador un partido, claro. crear un nuevo partido. que es lo que, lo que pasó también en el PRI, no? En
1: el PRI, pues hay un, hay dos, por lo menos dos grupos claramente marcados, ¿no? No, por supuesto. Entonces, bueno, vienen, 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 vienen interesantes, tiempos interesantes, vienen tiempos interesantes. Ahora,
2: ahora yo, yo te preguntaría, eh, ¿qué te parece si hacemos un cálculo en números? Tú que estás metido en el tema eh, de, de, de quienes organizan las elecciones, ¿qué porcentaje calculas que vaya a votar el próximo primero de julio? Estamos hablando de un padrón del 100%, ¿qué porcentaje a nivel nacional y qué porcentaje a nivel local Puebla? Yo
1: creo, y esa es una opinión mía, eh, no, no, como instituto, no tenemos una previsión como tal, digamos que No, pues discuta, es, un ¿no? Tema, pues es un tema. Hasta el tema. estado
2: de ánimo puede sí, variar ese día hasta es.
1: por el, al partido del Mundial. Yo creo que vamos a andar alrededor del 70%. A lo mejor un poco abajo, un 68% de, de votación. 68, entre 68 y 70%. Es diría. altísimo. Es altísimo. Pero yo creo que esta animadversión que se ha creado entre dos grupos, los que están en, a favor de Andrés Manuel los que están en contra de Andrés Manuel. En ese aspecto va a tener una ventaja, así como va a tener una serie de desventajas de violencia, de insultos y todo, yo creo que en ese aspecto va a ser una ventaja en términos de votación, porque si tú eres eh, un partidario de Andrés Manuel López Obrador, te vas a querer asegurar que llegue a la presidencia no y que no pase como las otras dos veces, y si tú eres un enemigo furibundo, como los hay muchos que los vemos en las redes, y te vas a querer asegurar de que, que no, llegue, no, llegue. no Entonces yo creo que esa, esa ese pique va a ayudar en términos del número de votantes el primero de julio.
2: A mí me preocupa eso eh, de lo que tú estás diciendo. Me preocupa un tema por el que podría romperse tu expectativa eh, que esos números que han dado en días recientes de que hay muchos estados en donde López Obrador ya está dos a uno se de una se des, des, este se desmotive el, se confíen, digamos. Se confían por un lado y por otro lado otros se venzan. Y entonces eso baje de manera importante el porcentaje del votante. Es decir, ya ganó, ¿para qué voy? Ya ganó mi gallo, ¿para qué voy? Y la otra es... Ya para qué voy, si ya nos ganó. Si ya nos ganó. ¿Sí? Entonces, que eso baje el porcentaje. Eso lo veremos la próxima semana y lo estaremos platicando. Yuca, pues qué gusto hoy compartir contigo y este micrófono. Tique,
1: muchas gracias, me da mucho gusto y bueno, estamos
2: pendientes de, de México y el Mundial. Esperemos Vamos. que la próxima semana que estemos en este espacio, estemos hablando del próximo partido de México, que querrá decir esto, que andamos prácticamente en, en etapas de semifinales. Crucen los dedos. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en Cuarto de Crisis. Cuarto de Crisis, un
0: podcast de intolerancia diaria.